0: Ideallisessa podcastin jaksossa ää, luin teille Joosef Eskola-Petterin tarinaa ja jatkan tätä vielä tässäkin jaksossa. Ää, kysehän oli siitä, että jokainen lapsistaan saa kertoa oman elämän tarina. Tämän lisäksi olen, olen liittänyt tähän artikkeliin perhetaulut, joissa on sitten faktatietoa lyhyesti perheenjäsenistä ja, ja seuraavista sukupolvista. Ja tällainen minä-muotohan ei sinänsä tarkoita sitä, että te ette voisi laittaa lähdepiitteitä arkistolähteisiin ja, ja niihin lähteisiin, joita olette käyttäneet tässä. Aivan yhtä lailla kuin siinä tapauksessa, että ne kirjoittaa. Jossain muussa persoonassa, niin silloin voi yhtä hyvin laittaa. Mutta Joosef Petrein elämästä tiedetään vielä muutakin kuin pelkästään tuo, mitä edellisellä kerralla käsiteltiin. 1830-luvulla nämä Alexander Haksin, hänestä kirjoittama hauteasuno ja hänen poikansa Joosef Petrein nuoremman hääruno julkaistiin. Sanomalehdessä ja tällä lailla ne on säilyneet sitten nykymaailmalle myöskin tämä hauska ruotsinkieli, jota on käyttänyt. Mutta suurin osa tätä materiaalia tietysti on kaupungin oikeuslähdässä. Jatketaanpa tarinaa vielä jonkun matkaa. Poikan Josef Petrein nuorempi joutui selvittämään jokirannassa edessä sisäänneen tonttini pyhän ruumiin rajoja. Ja hän vei asian raastupan 25. päivä huhtikuuta 1750. Hän esitti oikeudelle 13. maaliskuuta 1585 laaditun kauppakirjan, jonka mukaan tontin tuli olla molemmilta sivuiltaan 51 kymärää pitkään. Oikeuspormisteri Ruus oli kuitenkin ominut osan Tontista itselleen, niin että sen alla oli pienetty. Asian käsittelyä määrättiin jatkettavaksi samana päivänä iltapäivällä, ja sitä ennen Ruusin sekä raatimiesten Munsterin ja kuunnuksen tuli selvittää, saiko poikani nauttia oikean kyynärä mitään tonttia. Josefin tontti oli hieman Ruusin hallitsemaa peltaanin tonttia pidempi, mutta myös kapeampi. Kun uutta sitten verrattiin vuoden 1585 kiinekirjaan, Totesi oikeus, että Joosep sai puolitoista kyynärää pidemmän tontin osan peldaani tontin puolella, kuin vuoden 1585 asiakirjaan oli merkitty. Poikani harmiksi oli nominut itselleni luvatta seitsemän ja puolikyynärää kyynärää maata tällä tontin rajalla, päästäkseni joen paalutukselle ja lastauspaikalle. Toisen, eli asianajonliskaali Fleigen tontin puolella tontin osuus oli 834 kyynärää liian pitkä. Tällä joen päätyosalle rakennettu huone tuli purkaa, joten tontin pää tulisi siis samalla tasolla muiden tonttien kanssa. Vuoden 1585 asiakirjan mukaan tontin leveydensen joki jokipäässä kuului olla 56 kyynärää kujalta kujalle, mutta sen todettiin olevan vain 49 kyynärää. Eli leveydestä puuttuu 70. Kylää. Tämän arveltiin johtuvan siitä, että päivä rahe oli antanut järjestellä katuja vuonna 1650, jolloin pohjoisen pujan leveys muuttui. Tontin yläpään leveyttä piispa Tammelin tonttia vasten ei määritelty tarkasti vuoden 1585 asiakirjassa, mutta nyt sen todettiin olevan 42,5 kyynä. Poikani määrättiin purkamaan ja luovuttamaan 7,5 kyynärää tonttisa pituudesta pormestajille ruusille vapaasti käytettäväksi. Raatimes Keplerus ja oikeuspormestori Tolppo totesivat puolestaan, että jos poikani Joosef joutuisi luovuttamaan tämän 7,5 kyynärää tonttisa pituudesta sen lisäksi, että hän menetti jo sen leveydestä huomattavasti olisi menetys liian suuri verrattuna vuoden 1585 asiakirjan mittoihin. Heidän mielestään riitti, että Joosef luovuttaisi tontista niin paljon, että se tulisi joen puolella muiden tonttien tasalla. Olin paalluttanut vuonna 1725 tämän rannan ja raivannut sen yläpuolelle ikkuloideni alle ryytimaan. Tämän ehdotuksen mukaan raja tulisi kulkemaan saunan kulmalta ja hän saisi pitää huoneen kaivosta puolet. Suuremmaksi mukavuudeksi. Raatimiestin mielestä regulariteettia eli ruutuasemakaavaa ei voitu noudattaa joen varrella, sillä se oli toisin paikoin kapeampi kuin toisin. Poikani Joosif ilmoitti tyytymättömyyttä tähän päätökseen ja aikomuksensa valittaa korkeammalla taholla. Hän sanottiin, että hän voisi valittaa kuninkaallisen majesteetin käskynhaltijalle täällä kaupungissa. Mietittyään asiaa Joseph pöytäkirjaan merkityn kirjainmerkinn takaisin ja tyytyy päätökseen. Järkävänä miehenä hän huomasi, että minun luvatta omima maa ei tulisi pysymään hänen halussa. Sain lisätuloja vuokraamalla huoneita talostani pyhästä ruumiista, jonne sopii asumaan useampiakin sieluja kuin omaan perheeseeni kuuluu. Esimerkiksi 1720-luvulla palveluksessani olleet laivuri, renki ja neljä piikaa kuuluvat talouteeni ja lisäksi talossani asui vuokralla vuosittain kolmesta neljään perhettä. Vuokralaiseni kuuluivat kaupungin ylempään luokkaan ja heidän joukossaan oli esimerkiksi akatemian kielimestari, kilakunnan tuomari ja kauppias. Vuokralaiseni sotatuomari Jakob Östman ajoi myös asioitani oikeudessa. Vuokralaiseni kauppias Juhan Carson Schäffer puolestaan velkaantui minulle muustakin kuin vuokrasta. Vaadin häneltä huhtikuussa 1724 yhtä velkaa, jonka suuruus oli 1133 kuparitaalat. Kun vaadettuin tuli saattoi poikani Anders Josefsson todeta sen tullaan maksetuksi, Hän esitti puolestani kuitenkin toisen 871 talarin lasku. Hän halusi summan merkittäväksi pöytäkirjaan ja sen vakuudeksi Shefferille tulevan perinnön kirjaamista saatavalla. Shefer vönsi velkansa, mutta pyysi säädä aikaa vastata vaatimuksen. Sheffer sai aiheen valittaa huhtikuussa 1724, että oli ottanut ilman raadin lupaa omavaltaisesti avaimen hänen kamariinsa, jossa hän asui vuokralla talossa. Koska oli hänen mukaansa sulkenut hänet pois vuoteista ja vaatteiden lisäksi myös papereista, ei voinut antaa vastinetta velkavaateeseen. Vävyni leipuri Juuhan myy ilmoitti puolestani oikeudelle, etten aikonut antaa avainta takaisin ennen kuin olisi saanut takuut saatavasti. Oikeus kuitenkin tavarat annettavaksi takaisin, mutta ilmoitin luokseni lähetetyille miehille, että antaisin ainoastaan paperit ilman takuita. Asia eteni oikeuteen, ja Schäffer hantoi takuunsa vasta 11. heinäkuuta. 724 Omistamani talon korjaukset etenivät venäläismiehityksen jälkeen hitaasti ja vaiheittain. Vuokrasin kuitenkin kaikkia mahdollisia tiloja niiden rappeutuneisuudesta huolimatta. Vuokralais- pois vanhasta talostani, jossa hän oli ollut vuokralla kolme kuukautta. Syynä tähän oli se, että talo oli avoin halukkaiden kulkea, sen ikkunat olivat rikki eikä ovissa ollut lukkoja. Olimme sopineet hänen vuokraajastaan ja sen maksuksi 36 taalaria, mutta kielimestarin mukaan mitään aikaa ei ollut sopittu. Koska kielimestari oli vieras kunnalla olin valmis sopimaan hänen kanssaan kolmen kuukauden vuokraksi, vuokraksi yhdeksän kuparitaalaria mihin Dele Klyygin tyytyi. Vuokrasin tiloja myös kirkon tarpeisiin, mikä sopikin hyvin, olihan taloni keskiä keskiajalla Turun tuomiikirkon pyhän ruumiin alttarille. Niinpä Turun tuomiikirkon taloudenhoitaja maksoi minulle huhtikuussa 1733 kirkkoa koristellen kuvavestien tarpeisiin vuokraamistani kolmesta huoneesta 50 kuparitaala. Vuokralaisista saattoi olla myös omaisuudelleni harmia ja suoranaista vahinkoa. Riiteren vuokralaiseni hobioköydän auskultantti Erik Saloniksen kanssa vuokran ja sen korvausten suuruudesta vuosina 1727 ja 1732. Syytin auskultanttia lisäksi metelöinnistä ja luvattomasta Vintin hautuunluotusta jonka seurauksena huoneet olivat tärveltyneet eikä niitä voitu vuokrata edelleen syksyllä. Lasku koski myös auskultantiin saamia lihoja, viinejä, paloviinaa, olutta ja muita tuotteja. määräsi auskultantin maksettavaksi 110 hopeataalaria, mutta tämä venytti edelleen oikeudenkäyntiön. Vuonna 1728 se kaantui myös hänen isänsä nauon kirkkoherran Gustav Salonius. päätti vihdoin maaliskuun 29. päivänä 1732, että Salon yksin tuli maksaa minulle 63 hopea Tulin kyllä aiheuttaneeksi harmia naapureilleni itsekin. Katedraalikoulun lehtori Israel Peldaan kirjoitti heinäkuussa 1725 raastuvan oikeudelle, että minun hänen naapurinsa tulisi siirtää ulkohuolleni pois yleiseltä kujalta. Vuokralaiset saattoivat olla yllättäväkin hyötyä. Sillä jälkimainen hauskana ja joviallina miehenä perustuu huoneissani asunen Alexander Haksin kirjoittamiin hauskoihin runoihin. Valvoin tarkasti omaisuuttani ja perin saataviani vel- velallisiltä. Jouduin kerran puuttumaan ankarasti myös vaimoni toimiin, sillä epäilin niissä epärehellisyyttä. Minulla oli syytä valittaa tammikuussa 1708 Kämnerissä että useat eri henkilöt olivat ryövänneet vaimoltani Maria Henkisotterilta rukiita. Esimerkiksi räätälimestari Kristen Mikkelson oli lainannut 13 kappaa ja tämä oli tapahtunut tietämättäni. Rääteli sanoi, että hänen vaimonsa oli lainannut ensin minun vaimollani rukiita ja leipiä ja Maria oli maksanut sen takaisin ruiskapuja. Myös räätälimestari sanoi ollaan se tietämätön tästä vaimojen välisestä asiasta. Porvari Juuhan Huijar kertoi puolestaan, että vaimoni oli antanut hänelle puolitynnyriä ohmia, mutta se oli tapahtunut maksuksi porsaasta ja leivistä. Huijarin kuului saada lisäksi maksu kolmesta päivätyöstä. Porvari Gustaf Pehmosen leiski että ja Jöräisrotter oli puolestaan ottanut vaimoltani tämän pyynnistä kolme tynnyriä viljaa säilytettyäksi omassa ajassa. Vaimoni Mari Henriksrotteria itseään kuultiin neljäs maaliskuuta. Hän kertoi, ettei ollut ryövätty mitään viljoja, vaan hän oli maksanut rukilla niitä tuotteita, joita hän oli hankkinut talouteen. Minä en hänen mukaansa aina jättänyt hänelle tarpeeksi viljaa ja muita ruokatavaroita väen ruokkimiseen, matkustaessani Tukholmaan ja muualle. En halunnut syyttää ketään talouteemme hankituista ruokatavaroista, mutta kysyi silti vaimoltani, miksi hän oli antanut viljaa Pehmosen leskeen. Maria kertoi sen niillä kolmenkymmenen kuparitaaloiden velan. Kun oikeus kysyi Marialta, mihin hän oli ottanut lainaa, vastasi hän käyttäneensä kaiken talouteensa. Kiistin tämän ja sanoin, että minulla minulta oli hävinnyt neljänä eri kertana kaapistani ja lippaistani yhteensä 310 kymmenen kuparitaaloiden. vaimoni ottan ennen, sillä hänellä oli avainkaapu. Maria kiisti tämän täysin, mutta halusin kuultavaksi hänen piikon jotka tiesivät, että vaimollani on oma omaa avaimensa kaappiin. Minulle sanottiin, että minun olisi tullut antaa kuulta kirkossa, että vaimoni oli niin uskoton minulle, että hävitti omaisuutta. Näitä varoiden joutuminen muille olisi estetty. Valitin vielä uskotonta ja huonosti käyttäytyvää vaimoni oikeudelle ja sanoin, että en voinut enää luottaa talon avaimia tälle, vaan minun täytyy antaa ne pian hallo. Useiden lykkäysten jälkeen asiaan palattiin 6. toukokuuta 1708. Vaimoni Maria vakuutti, että hän oli hoitanut kaikki toimensa talon parhaaksi. Väitin edelleen muiden ryövänneen viljan vaimoltani ja ryypänneen hänen kanssaan. Ajuri Jakob Simonssonia syytin viljani varastamisesta myllymattolla. Hän kertoi, että olin että ei käyttänyt hänen vaimonsa niin, että tämä oli saanut kesken Ajuuri vaati minua opauttamaan itseni vallan ja totesin, että se olisi tehtävissä, vaikka epäonni veisi minut. Totesin suomeksi, jos sinun kova lykki vie, kiesin vahinguttaneeni vaimoa ja sanoin, että kun vaimo oli kieltänyt sanansa mitään viljaa, halusin myödä hänen kanssaan vetoa siitä, että tämä oli saanut viljat. Asia vietiin päätöksen kämnerissä vasta heinäkuun alussa, kerroin tuolloin että matkustettuani helmikuussa Naantalin markkinoille oli viljaa vilja ja avaimun joka oli toiminut niin uskottomasti, että oli jokannut siltä viljaani muidin. Kämnerin päätöksen mukaan saatoin hakea korvausta viljasta raastuvassa, mikäli niin halusin. Tällä kertaa en halunnut. Kun ajoin solmia toisen avioliiton vuonna 1722 jäätyöni niin leskeksi, Sain kokea vastustusta lasteni puolelta. He vaativat tietysti äitinsä perintön, perinnön selvittämistä, kuten lainmukaisesti raatutin. Oikeus huomaatti minulle 21. että jos ajoin toiseen avioliittoon tuli minun teettäisiin perukirjoitus perinnon joko vuonna 1721 kuolleen vaimoni Maria Henry lapsille lapsille jättämästä äidinperinnöstä. Ilmoitin oikeudelle, etten voinut laadituttaa niitä, sillä paperini olivat jääneet pakomatkalla tuppolla. Tyttäreni Maria P. Treen Juha Jyrki Myyl 15. joulukuuta 17.22, kun muu porvaristo oli jo poistunut sieltä ja pyysi, ettei minulle annettaisi kuulutuksia avioliittoon ennen kuin erottaisin lasteni äidinperintään. Tästä lähetettiin sanammas herra piispa. Aviolittoni Kristina Möllerin kanssa toteutuukin vasta seuraavana vuonna. En eti käydä pitkän elämäni aikana oikeutta enemmän kuin muistan, enkä luettele tässä kaikkia velkajuttuja. Sen voin sanoa, että menestyn kohtuullisen hyvin ja sain koottua useiden tuhansien kuparitalareiden arvoisen omansuun, jonka voin jättää leskeleeni ja lapselleni. Puolessani 15. tammikuuta 1735 olin vanhin Turun suomalaisesta kotimaankauppaa käyneestä porvareesta. Hautajaisistani 23. tammikuuta 1735 tuomiokyrille maksettiin 60 taalaria hautakammiostani 20 taalaria kellojen soitosta ja 7 taalaria paarivaatteesta arkkuunipäällä. Lisäksi papit saivat omat maksunsa siitä, että osallistuivat hautajaiskulkueeseen. Ja pitivät minulle muuta kauniin ruumissaaran, jossa kuvailtiin jumalisuuttani ja hyvyyttäni raamatun lauseen. Sen sijaan hautausunoni kirjoittanut Aleksander Hux keskittyy kertomaan myös viimeisistä elinajoista. Sairastaessani ja kuoleman lähestyessä muistin vaimoeni ja lapsia. Ne velalliset, jotka olivat varakkaita, saivat velkansa kirjoitetuksi velkakirjaani, mutta köyhiltä kuitenkin ne jo saaduksi. Pyysin anteeksi niiltä. Jota vastaan rikkonut, ja vastaan oli rikkonut. Jännoin lopulta sieluni luojan käsin, jotta sai nukahtaa rauhassa ikiuneen. Ten Eere Völsikti Karuulika, Kamla Jumenten elsta, orkaren Orymlika Vinska hantelmannen i Ouku, Vaader Joosep bedreima Eskola. Ten 15. januari 1735. Vantra till salikerport, bort, från denna världen, roppen, matur äran bekrar vi upp sen tumkyrkan, den ore. på samma månad och åren. han kumman och barnen på tänka. kyltiga rikka på men alt Totivattika kenkka. Allahan koto first toll sen P, somhan sei tenkkäjuurt illa. seelen ronhiertasin kaappare G, sen pystä osomnasotilla. Minä, jos Petrein poika Anders Petreit, Jouduin jo varhain isäni liiketoimia ja tarkan taloudellisuuden vaikutuspiiriin. Sain matkustaa isäni mukana kuutollomme myymään ja ostamaan tavaroita Tukkolmassa sekä Pohjanlahden kaupungissa. Koska isäni kauppa suuntautui ennen kaikkea Turun markkina-alueelle, Satakuntaan ja Hämeeseen, tulivat nekin polkat tutuiksi. Toisinaan jäi vanhimpana poikana kotimieheksi vastaamaan talosta. Tein päätöksiä, jotka eivät aina miellyttäneet naapureita. Vastasin kuitenkin niin kuin mies. Kun Turun tuomiokirkon taloudenhoitaja maisteri Mattias Eli valitti marraskuussa 1721 minun repineen hänen talouskaton, olin paikalla oikeudessa. Mutta taloudenhoitaja itse oli matkustanut pois kaupungista ja jäi ei käsittelenyt. Useinkos naapurit rakensivat räystää sen niin, että vesi valui toisen pihalle. Minun ollut suinkaan ainoa, joka repii tällaisen katon yleissä, hyvässä Turun tapulikaupungissa. Minua kutsuttiin nuoruusvuosina laivuriksi, sillä harjoitin kauppiastavamme purjehdusta Itämerellä isäni saadesta sopivalla kuutolla, joka oli kajutalla varustettu metrin pitkä alus. Avioidun näinä vuosina kauppamatkoillani tapaamani paraiseteksi Sara saaraan jauhassa, kanssa. Hänen sukusa oli toiminut paraisella nimismiehenä jo yli sadan vuoden ajan. Kun vaimoni sitten kuoli lyhyen avioittaminen jälkeen, jäi oman elämäni alussa vähintäänkin Edes Edesmenneen vaimoni saara äiti Skrebölle nimismieheneski Katariina Hedenia ilmoitti valtuutettusa kautta marraskuussa 1732 Turun raastuvan että oli ottanut häntä kolme tynnyriä silakkaa hänen puolestaan tuppolkassaan. Nythän vaati minulta niiden hintana 24 kuparitaalaria tynnyriä. Huomatin oikeudelle, että tästä summasta tuli vähentää minulle laivurina tulevia rahtimaksuja 4 kuparitaalaria ja tullimaksuja 16 taalaria. En voinut kuitenkaan myydä silakoita, sillä ne olivat hapantuneet tynnyreissä. Anoppini valtuutettu ilmoitti, että olisin hyvin voinut palauttaa lesken kalaa. Vastasin hänelle, etten aikonut tehdä niin, ennen kuin Leski Hedeniä korvasi minulle maksamani rahti ja tuulimaksut. Oikeus kehotti meitä keskustelemaan asiasta ja päädyimme lopulta sovintorotkaksi. Sovimme, että minä pitäisin tynnyrit ja maksaisin niistä 15 taalaria Tällä summalla lyhennettiin kuitenkin parhaallaan käynnöissä käsiteltävänä olleet Leski hedeniä velkoja. Seuraavana keväänä 1733 huhtikuussa Leski haastoi minut jälleen raastumaan. Sillä hän valitti sitä, etten ollut antanut laatia perukirjoitusta hänen tyttärensä jälkeen. Koska vaimoni oli kuollut lapsettomana ainoan poikamme Johanneksen kuoleman jälkeen, katsojan oppini niin olemassa oikeutettu perimään jotakin tyttärensä jälkeen. Ilmoitin hänelle, ettei voinut laatia perukirjaa niin kauan kuin hän ei itse ilmoittaisi, mitä kaikkea hän oli ottanut tyttärensä kuolimuksesta. Mainitsin erityisesti kultaketjun kolme sormusta ja käteisen rahan, joiden tiesin olevan hänen hallussaan. Asia järjestyi, sillä oikeus määräsi minut laadituttamaan perukirjan 4. toukokuuta mennessä. Myös oppini tuli valallaan, mitä hän oli ottanut pesästä. Koska olin Turun porvari ja laivuri, saatoi vaimoni kuoltua purjehtia vailla ja pitkin pohjalahden rannikkoa myymässä rihkamatavaroita ja kirjoja. Viimeksi mainittujen harrastus tuli minulle tavallaan perintönä isältäni, joka oli myös kiinnostunut niistä. Talvella tein myyntimatkani reellä ja päädyin myös Pietarsaanin pikkukaupunkiin, joka muodostui sitten kohtalokseni. Tapasin siellä nimittäin paikallisen kauppia Juha Steenin tyttären Katariinan, joka antoi syyn toistuville käyneille. Mä näillä matkollani luontavasti hänen lisänsä talon. Koin matkoillani toisinaan myös vähemmän miellyttäviä asioita. Päiliin tammikuussa 1733 kertomaan Pietarsaaren raadille rahoihin kohdistuneesta varkaudesta. Olin ollut edellisenä Paavalin päivänä Pietarsaaren pappilassa vieraisilla ja sillä välin matkaseurannani ollut entinen merimies Samuel Kajanussuli ottanut minun arkkuni avaimet ja vienyt kauppia Steenin pihalla olleesta tavarakuormastani looturahoilta. Kajanus kielsi tämän ja sanoi, että hän oli ottanut vain arkkuuni kanssa samassa reessä olleesta säkistä kaksi kolmen dollarin luotua, jotka hän oli sitten vaihtanut pienempään rahaan kauppias Ferreiraksi Vartiulle. Minulla oli kuitenkin todiste, joka pystyi pumouamaan hänen valheellisen selittelynsä. Kutsun siis todistamaan kauppias teenin tyttären Anna, joka oli mielimäni Katarinan sisar. Kajanus halusi jäävätä Annan sillä perusteella, että hän on naimaton kuten minäkin. Kajanuksen mielestä Anna saattoi siksi todistaa valheellisesti minun edukseen. Oikeus ei sentään hyväksynyt tällaista hölynpölyä jääväyksen perusteella. Annalla oli, Annalla oli tarkka silmä ja hän kertoi katsonansa ikkunasta pihalle, jossa Kajanus oli seissyt rekkikuormon vieressä. Paras oli katsonut tarkkaan ympärilleen ja kun ketään ei ollut näkynyt, oli hän kiireesti avannut köyden, jolla arkkuun oli sidottu kuorma. Hän oli avannut sen kannen ja siirtänyt päällimmäisen ollen syrjään. Arkusta kaksi plootua, mutta niiden arvoa Anna ei saattanut tietää. Kajanus oli lukinut arkun uudesta ja sitonut sen köyden. Ottamansa rahat hän oli laittanut takkisalle ja mennyt kadulle portista etelänpäin. Hän oli kuitenkin tullut pian takaisin ja vaihtanut yhden plootun pikkurahoiksi. Oikeus Kajanukselle tämän Annan todistukseen määräsi hänet vannomaan itsensä lapaaksi seuraavan Seuraavana maanantaina, joka oli 29. tammikuuta, Joudun itse toteamaan tuolloin oikeudelle, että koska kajannus ei millään tunnustanut tekoaan, en itse voinut mitenkään kuulla tämän väärää valaa, joka vahimoittaisi hänen, häntä ikuisuudessa. Siksi annoin asian mieluummin rauhata, ja oikeus joutui vapauttamaan kajannuksen syytteestä. Kun aion asettua pysyvästi Pietansaareen, sain kokea suoranaista muukalaisvihaa. Mä joituin kauppias Jakob Landerin omistamaan taloon kaupungin teleportin lähelle hänen vuokralaisiksi. Elmikon 23. päivänä vuonna 1734 tulin Pietarsaaren torille eräänen talonpoikien kanssa, jolta olin aiemmin ostanut tynnyristä tervaa. Aikomuksena oli vielä tynnyrin ja talonpojat majapaikkaan. Ja Lander seisoi torilla muiden kauppien kanssa ja huusi aivan yllättää Mikähän mies sinäkin oikein olet ja mitä sinä täällä teet Hunskotti? Painut tuhannen perun kanssa sinne Eteläportin hämäläiskirttiin, mistä olet tullutkin. Samalla tönäisi minua rintaan. Kun en voinut antaa moisen käytöksen huomiotta, kutsuin häntä itseään kanaliaksi, Hunskotiksi ja haavasilmäksi. Ja Lander vertasi minua vielä yksinkertaiseen mylläriin ja käski painua takaisin Turkuun jauhamaan viljojen. Halusin poistua paikalta, mutta hän juoksi minut kiinni ja tönäisin uuri lumikasaa. Hän olisi varmaankin pahoinpidenyt minut pahanpäiväisesti, mikä oli tuleva appen Juha Stenevön syossut paikalle ja pelastanut minua hän kynsistä. Pelander kiersi tosin haukkunensa minua ja sanoi tönässä sinut siksi, että minä olin haukkunut häntä. Korvari Matt Strang sekä Hans Flüger ja Carl Beck sentään todistivat minun sanani oikeuksia. Kauppias Flüger kertoi riidan kehittyneen siitä, että Pelander ei ollut voinut sietää sitä. Etten ollut vielä vannannut porvarimalaani, enkä siten ollut velvollinen maksamaan porvarismaksua, niin kaupankäynnisteli tietänsä. Todisteet lisäisivät vielä, että olin vastannut takaisin pelanderille, pelanderin kysyessä, mikä mies minä oikein olin, myönsini häntä sanomalla, että minä sentään olin jo mies silloin, kun pelander vielä leikki hevosen kakkaroilla torilla. Minun täytyy mentää itsekin, että olin toivottanut vastapuolelle vietävän tovereille kissan paskat. Jatkoimme sananvaihtoja tönimistä kilpailessamme torilla vielä myytävänä ollasta tervasta. Kun oikeus oli tarpeeksi tutkinut riitaamme, mätkäisi se meille kummallekin 40 hopeamarkan sakon torirauhan rikkomisesta. Myös Pietarsaaren virkamiehet tarkkailivat torja, jotka eivät kyllä aika aina kestäneet päivänvaloa. Maaliskuussa 1734 kaupunginviskaalikaan Rothox syytti minua laittomasta etukautasta. Kaikki talonpoikien myymät tuotteet piti tuoda ensin torille kaikkien kauppiaiden saataville. Syyllistyin toti- totisesti etukauppaan, kun menin maaliskuun 17. päivänä illalla iltajumalan palveluksen jälkeen kaupungin itäisen tulliportin ulkopuolelle ja ostin tervaa talon ja Juha Jakobson. Maksoin kyllä tervasteni tuulin, koska olen ollut vielä vannannut korvarivalaani ja minua oli jo syytetty usean kertaan kaupungin kauppiaiden oikeuksien loukkaamisesta. Halusi viskaali näpäyttää minua tällaisesta toiminnasta. Kerran oli Tervan jo aiemmin ja se vain odotti tullimaksujen suorittamista. Oikeus minun kuitenkin syyllistyneen laittomaan etukauppaan, koska olin vienyt Tervan suoraan kotiini tarjoamatta sitä toriin. Oikeus tuomitsi tällä kertaa menettämään Tervan ja maksamaan 40 kopeamarkan sakua. Sain vielä samassa kuussa aiheen valittaa kauppias Henrik Svartin levittävän minusta huhua, että olin käynyt laitonta etukauppaa tervalla tuuliportilla ja luvannut talonpojille yhdeksän avaria tervatykkiä. Tällä hävetti minun polkevan hintoja aiheuttava vahinkoa kaupungin varsinaisille formaleille. Svart halusi sanansa tosiksi tuulikirja Jakob nummeliin avulla. Tämä kertoi minun ollen usein eteläportilla ja kyseellen talonpojilta, kenellä nämä myisivät tervansa. Osan talonpojista oli nimittäin niin kutsutussa majamiehisyyssuhteessa tiettyihin porvareihin, joille he veivät tervansa suoraan. Osa talonpojista oli velkaa jollakin kauppiaalle ja heillä oli pakko toimittaa kauppatavaransa maksuksi, ottaakseen taas uutta velkaa ostoksille. Mun mukaan olin rukoillut häntä ostamaan tervan laskuun niiltä talonpoilta, jotka eivät olleet velkaa porvareille tai olleet jo myyneet tervansa muuten jollekin. Asettumiseni kaupunkiin ei siis mitenkään tasaisesti. Jaakob Lander oli jälleen kimpussani 6. huhtikuuta 1734 ja valitti raastavassa, että olin myynyt hänelle edellisenä kynttilän päälläkaan kuusi ja tupakkaa, jonka olin sanonut olevan hollantilaista Te Landerille selvisi myöhemmin, että se olikin tuotettu tukholmalaisessa tupainon Sanoin yleisen rastua päivän porvani, että kokouksessa, ettei Pelandar ymmärtänyt kaupan päälle edes sen vertaa, että oli ostanut tukholmalasta tupakkaa hollantelaisen. Väitin kaiken johtuvan pelkästään väärin Oikeus määräsi minut vannomaan valallani, etten ollut huijannut Pelandaria tarkoitusta. Ja oikeus kehotti minua tavan mukaan miettimään valan vakavuutta ennen sen vannomista etin valan vannomisen sikseen ja palautin osaan tupakan myymistä rahoista, sillä oikeus katsoi minun myyneensä liian kalliilla laatuuden. laatuun. seurauksena minun tuli lisäksi muuttaa seuraavana maanantaina pois pelanterin omistamasta tullia ja näitä sieltä talosta ja maksaa siihen asti sen avuuttaneen 18-2000. Talouten kulva palvelusväkeä oli toisenaan vaikea saada ja jouduin muiden lailla pestaamaan sitä, mistä parhaiten taisin. Yksityisen kauppiaan ja kruunun edut saattoivat mennä silloin risti ja hän sen, kumman tuvoitti. Hans Eriksson Stara valitti ää, toukokuussa 1734 minun pestanneen hänen poikansa Jakob Hanssoni ilman vanhempien lupaa kesäpalvelukseen. Vanhoja sokea isä olisi tarvinnut pojan kotitilan töihin. Sanoin pajaan tarjoutuneen itse minulle, koska stara oli kuitenkin kruunun tila, ja Jakob oli henki sinne, ja hänen isänsä oli avun tarpeessa, oikeus hänet palaamaan tilalle. Myös Appeni perhe joutui meidän kaikkien kunniaa loukkaavien puheiden kohteeksi. Johan Steen valitti tulikirjoja Jakob Nummelin tilanneen hänen tytärpuolensa Anna Snabbin maineen syksyllä 1733 väittämällä tämän elävän lihallisessa yhteydessä kiva kunnanpohja Anders Sefylin kanssa. Nummelin ilmoitti oikealle tietäväisen neitsyt Annasta vain kunniallisesti ja hyvää. Todisti Anna Holm kertoi kuitenkin, että kunhan oli edellisenä syksynä kuullut Nummelin mahdollisesti aikovan aviotuotannossa Snappin kanssa, hän oli käskenyt sitä sillä pieniä vietettäisiin Appeni oman tyttären Katariina ja minun häitä. Tällöin Nummelin oli sanonut, että töi! Hän ei moisesta Annasta, joka makasi Moulin kanssa. Vaimo Holmin käydessä vaasassa olivat useat kyselleet asian todenperäisyyttä. Oikeus totesi, ettei ketään voitu syyttää erikseen metsien kunnian pilaamisesta, sillä niin monet olivat puhuneet siitä. Joudun hoitamaan samoihin aikoihin myös oman perheen, perhiä, omia perheasioita, Turussa. Palkkaisin valtuutetukseni tammikuussa 1735 hoviokauden asiakirjakin oli Henrik Tammeliin, jotta minun ei tarvinnut toleskella Turussa pitkiä aikoja, joita tällaiset perintöoikeudet tavallisesti vaativat. Olin kuitenkin perhe- poika ja näytti siltä, että jo vuoteeseen sidottu isän Joosef Eskola ja Petrei kävi otti kuolemaan. kun lopulla Tammeli ilmoitti raastuvaan oikeudelle, että hän toivoi maistraatin määrävän edesmenneen isänikä. Herunkirjoituksen miehet. Purjehdin takaisin Turkuun myöhemmin keväällä ja annoin toukokuussa, että pesän saatavat maaseudulla tulisi selvittää, sillä laajan purjehti ja pian takaisin tietä saaneet. Vaikkani niin kuitenkin venyi, sillä isäni Leski-Kristina Möller hausi vielä 19. toukokuuta minun ja veljeni Joosefin vannoman, etten ne me, me olleet pimittäneet mitään siitä isämme omaisuudesta, jonka olimme saaneet käsiin mehänne vielä elässä. Äitikolleni halusi minulle lisäksi kiellon matkustaa Pietansaareen, ennen kuin olisin vanonnut tämän vala. Päsi vähitellen sisään Pietansaaren kaupungin piireihin ja milloin valittiin yhdessä tulikirjari Anders Konstin kanssa keräämään kaupungin tulevia sakkona. Kaupungin Karro Otto sai tästä syyn kutsua meidät maaliskuussa 1739 oikeuden eteen tilittämättömiin sakkorhojen vuoksi. Selitin kyllä oikeudelle, että olin tilittänyt rahat omalta osaltani Konstille, mutta minulla ei ollut sitä kuittia asian varmuudeksi. Kun asiaan palattiin huhtikuussa, ei sitä voinut käsitellä, sillä olimme molemmat vuoteen omina sairauden vuoksi. Koko juttu kuivui myöhemmin kasaan, kun puuttuvat rahat löytyivät ja tulivat tilitetyksi kaupungin kassaan. Muutin perheineni Hämeenkyrön pitäjän Mahnalan kylää vuonna 1739, sillä ajoin perustaa sen laajoja metsiä ajatellen sahan, joka tuottamat laudat olisin kaupannut hyvällä voitolla tukkoon. Suurkaupunkilla ajeni eli rakennustarvikkeita niin paljon kuin sinne vain pystyy toimittamaan. Hämeenkyrön kirkkoja Juhan Tauler annoi Asumaniemen metsän katselusta maahan. Paikalle määrättiin kuultavaksi pitäjän vanhimpia 90 vuotta täyttäneitä miehiä, sillä kirkkoehdä katsoi, että osa metsästä kuului pitäjän kirkolle. Oikeudelle ilmoitettiin, että eräs mieshenkilö Turun Eskolan kauppahuoneesta, joka oli sittemmin asettunut Pohjanmaalle, oli nyt muuttanut metsään ja aikoi perustaa sinne sahan. Kun oikein ei tiennyt edes nimeäni, niin se se ja siinä se asiassa käsittely syksyllä kunnes minutkin olisi tunnistettu ja saatu haastettua kertomaan kantani. Pelkäsivät nimittäin, että se saha, jonka aion perustaa metsään, kuluttaisi myös kirkon omaisuutta. Syksylläkään asian käsittelystä ei tullut mitään, sillä jätim menemättä käräille, kuten monet asiat tietävät vanhat miehetkin, jotka oli haastettu paikalla. Meille annettiin viiden hopeataulan uhkasakko saapua seuraaville käreille. Muu kirkkoherra. Kunnianarvoisa Mikael polvi ilmoitti käräjillä maaliskuussa 1742. Tätä tulun tuomiokapetoli oli määrännyt hänet valvomaan kirkon etua Asumanieven metsän käytössä. Oikeus halusi kuulla minulta, mitä aioin tehdä sahan suhteen. Ilmoitin, ettei minulla ollut mitään aikamusta perustaa sahan juuri tähän metsään, joten kirkko sai olla siinä suhteessa rauhassa. Oikeus halusi silti kuulla, kuka metsän omisti. Hämenkyröläisillä näytti olevan halussaan pitkän iän salaisuus, sillä itsensä 90-vuotiaaksi arvioin, että Mäkelän Eerik siis kertoi kullansa 100 vuotiaksi eläneitä isältään ja 130-vuotiaaksi eläneiltä isoisältään, että metsä kuului yksin kirkeen. Oma elämäni jäikin sitten lyhyemmiksi, noin 40 ajasta aikaan. Kuolemani tuli perheeni asuessa Hämenkyrössä ja se jäi merkitsemättä sekä häneenkynön seurakunnan että kotipaikkani Pietarsaaren kirjoihin leskeni hankkiessa ruumistani kotiin ja tehdessä pikaista muuttua isänsä hoivuun. Eihän päivälläni niin väliä olekaan, mutta kuolemaa ajattuu maaliskuun 1742 ja vuoden 1744 välille. Sillä viimeksi mainittuna aikana vaimoni Katarina ja Sten ja kaksi elonjäänyttä ja ja tytärtämme. Maria ja Anna Katarina merkittiin asumaksi Appen Juuhan Steinin taloudessa Pietarsaaksissa. Leskeni Katarina avioitui vuonna 1753 uudelleen itseään 22 vuotta vanhemman Akatemia Voudin Juuhan Lundvikin kanssa. ja muutti tyttäriämme kanssa tämän tilalle karkun Tätä onnea hänellä ei kestänyt kauan sillä tuoda aviomispuoli jo seuraavana vuonna. Katariina otti vielä vuonna 1765 kolmannen miehen tilansa vuodesta Abraham Tenbadista. Tämä kuoli vuonna 1778, 10 ennen Katariina. Näin päästiin myös Anders Josefson Petrein elämä loppuun, mutta vielä jäi käsittelemättä Josef nuorempi ja veljesten sisar Maria jolla oli sangen mielenkiintoinen elämä, palaamme siihen toisessa jaksossa.